0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft mit der Episode Nummer 5 klug. Dieser Podcast ist begleitend zu Reinhard Spinkes Buch Gemeinde der Zukunft und wir haben heute einen interessanten Gast wieder dabei, äh, Markus Till aus Süddeutschland. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Du, wir werden gleich natürlich noch viel mehr von dir erfahren. Du bist deines Zeichens Biologe, aber auch Künstler und Blogger und wir haben natürlich auch wieder Reinhard Spinkel zu Gast. Hallo, Reinhard. Moin, Dennis.
2: Ich freue mich auch auf die neue Episode.
0: Schön, dann sind wir hier wieder mittendrin und die, für alle, die sich zum ersten Mal einschalten, ähm, dieses, dieser Podcast ist begleitend zum Buch äh, Gemeinde der Zukunft von Reinhard Spinke, was im SCM Bundesverlag erschienen ist und dort ja, träumt äh, Reinhard Spinke einfach von einer Gemeinde der Zukunft, von einer Kirche der Zukunft und hat immer zehn Koordinaten verfasst und wir sind jetzt inzwischen bei der fünften angelangt beim Thema Klug und dazu haben wir den Biologen und Künstler aus Süddeutschland eingeladen, Markus und Markus, für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist und was du so machst und warum wir dich vielleicht eingeladen haben.
1: Ja, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, komme ja aus dem Schwabenland, habe in Tübingen studiert und zwar Biologie mit großem Interesse, ähm, habe mir da auch einen Doktortitel erworben und deswegen hat mich dieses Thema ähm, Naturwissenschaft natürlich schon immer beschäftigt, aber ich. Habe mich schon als Kind eigentlich auch von christlichen Glauben entschieden, hatte dann so als 19-Jähriger noch mal eine ganz bewusste, sehr intensive Hinwendung zum Glauben. Und seither ist das Thema Glaube und Naturwissenschaft etwas gewesen, was mich immer umgetrieben hat. Gerade als Biologe auch Thema Schöpfung und Evolution war lange Zeit ein Spezialthema. Aber es stimmt, ich habe mich dann auch in der Gemeinde engagiert. Ich bin Musiker, habe Lieder geschrieben. Man findet ein paar Lieder von mir bei "Feiert Jesus". Und ja, das Blocken habe ich jetzt vor einiger Zeit entdeckt und ähm, äh, macht mir große Freude.
0: Ja, wir merken schon, du bist recht äh, breit aufgestellt. Das brauchen wir hier genau im Podcast. Ähm, Rainer, zu Beginn eine kurze Frage. Wir haben jetzt schon zwei Folgen veröffentlicht. Wir haben jede Menge in der Pipeline. Wie, wie ist so der Podcast gestartet? Was ist so dein Eindruck?
2: Ja, ich kriege immer wieder richtig gute Rückmeldungen. Ich bin auch erstaunt, wer einen da mal so drauf äh, anspricht, ähm, habe das jetzt auch schon mal erlebt, dass selbst meine Töchter den Podcast gehört haben, da war ich ganz positiv überrascht ähm, und ja, das freut mich, macht Spaß und ich finde, es entwickelt sich gut.
0: Ja, das ist immer das Schöne an diesem Podcast, dass eben dass Leute hören können, wo man die vielleicht gar nicht so auf der Pfanne hat, wo man eher denkt, das hört die Zielgruppe, aber dann kommen ganz andere Leute dazu, das ist das Schöne, das mag ich auch an diesem Format. Wir machen uns heute Gedanken darum, wie ein kluger ähm, christlicher Lebensstil aussehen kann, wie vielleicht auch Glaube und Wissenschaft miteinander vereinbar sind, wo es auch ähm, Hürden gibt. Darüber wollen wir mit äh, dir, Markus, sprechen. Und ich will mal mit einer persönlichen Frage einsteigen, weil ich habe einen schönen Bibelfers gefunden. Aber erstmal will ich von euch wissen, was ist eigentlich euer Lieblingsbuch in der Bibel zurzeit?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Also mein Lieblingsbuch ist... Ähm ich schon lange, aber gerade wieder ganz besonders der Römerbrief, den habe ich gerade eben wieder gelesen und bin wieder total begeistert davon, äh, wie Paulus hier, wie gründlich Paulus hier äh, den christlichen Glauben entfaltet, auch durchaus intellektuell sehr anspruchsvoll mit Argumenten, die ich richtig stark finde und die ich finde, die haben von ihrer Aktualität
2: überhaupt nichts verloren. Das fasziniert mich. Ja, mein äh, Lieblingsbuch ist äh, zurzeit die Offenbarung des Johannes, also das letzte Buch der Bibel. Da habe ich lange gebraucht, um das äh, zu verstehen, hatte längere Zeit auch keinen guten Zugang zu diesem Buch. Es ging mir so ein bisschen dabei wie mit Herr der Ringe, da musste man erstmal so die Sprache und Bilder, einige Denkvoraussetzungen auch verstehen und dann ist das ein richtig starkes Buch, das mich begeistert. Das Hoffnung gibt und das äh, auch durchaus intellektuell äh, herausfordernd ist und wichtige Fragen des Lebens und der Zukunft und der Ewigkeit beantwortet.
0: Vielleicht solltest du auch mal dazu ein Buch schreiben.
2: Ja, Dennis, nur wenn wir beide dann auch einen Podcast ja, dazu das, machen. Ja, das
0: kriegen wir hin und vielleicht nehmen wir noch Markus mit dazu. Das ist wirklich ein wichtiges Buch, ist im Moment etwas in Vergessenheit geraten. Ähm, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, mein Lieblingsbuch ist das Buch ähm, Prediger. Das ist so ein schönes Buch aus dem Alten Testament mit so einem sehr trockenen Humor, manchmal ein bisschen pessimistisch, aber es bietet dann, finde ich, auch wieder eine schöne äh, Hoffnung auf Gott hin. Ähm, aber ich habe das als Teenager gelesen und komme immer mehr wieder darauf hin zurück und ich habe dort einen schönen Text gefunden, der mit unserem Thema zu tun hat. In der Bibel wird Klugheit oft als Weisheit bezeichnet, also weise zu sein, weise zu leben und da schreibt der Prediger in seiner ganz eigenen Art in Kapitel 9 ein, schön, ein schönes Beispiel zu. Er sagt, ich habe unter der Sonne auch diese Weisheit gesehen, die mich groß düngte. Da war eine kleine Stadt und wenig Männer darin. Da kam ein großer König, der belagerte sie und baute große Bollwerke gegen sie. Und es fand sich darin in der Stadt ein armer, weiser Mann. Der hätte die Stadt retten können durch seine Weisheit, aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Da sprach ich... Weisheit ist zwar besser als Stärke, doch des armen Weisheit wird verachtet. Und man hört eher auf die Worte des Königs als auf die des armen Mannes. Der weisen Worte in Ruhe vernommen sind besser als des Herrschers Schreien unter den Törichten. Weisheit ist besser als Kriegswaffen, aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes. In dieser ganz eigenen Sprache, die ich immer sehr... Und sehr toll finde. Aber er beschreibt hier ähm, Bollwerke gegen diese Stadt und da drin ist ein armer, weiser Mann, der viel ausrichten kann. Aber wenn ich euch jetzt frage, ähm, was sind eigentlich Bollwerke gegen einen klugen christlichen Glauben? Was würdet ihr sagen? Was sind Bollwerke im 21. Jahrhundert?
2: Ja, zum einen würde ich jetzt mal sagen, dass wir in einer Phase leben, wo äh, in der Öffentlichkeit der Säkularismus ja starke Kraft entwickelt hat und wo Glaube häufig in Frage gestellt wird und zwar aus rationalen Gründen und ähm, das kann den Eindruck vermitteln als wenn Menschen, die, die trotzdem an Gott glauben, irgendwie weniger intellektuell, weniger schlau, weniger gebildet sind. Gerade in Ostdeutschland hat man das sehr gespürt, ähm, dass zum Beispiel Wissenschaft und Glaube als völlig unvereinbar galt und äh, damit gilt es schon so ein bisschen äh, auch argumentativ aufzuräumen, weil das natürlich nicht äh, stimmt. Also weder ist es so, dass äh, intelligente Leute automatisch mehr glauben, noch noch weniger, sondern das äh, hat eigentlich sozusagen eine eigene Kategorie und das muss man deutlich machen, auch gerade den jungen Menschen an den Schulen, habe ich auch manchmal den Eindruck, dass ein Vertrauen in Gott oder Vertrauen auch in die Bibel, dass das sehr schnell als naiv gekennzeichnet wird und ähm, darüber muss man sprechen.
1: Ja. Kann ich nur
2: bestätigen, Reinhard, wie du das siehst. ich
1: finde dieses Bild vom Bollwerk ganz toll. Und ich sehe tatsächlich ein ganz zentrales Bollwerk, das mich seit einiger Zeit umtreibt. Ich bin ja Naturwissenschaftler von Haus aus. Die Naturwissenschaft hat sich eine Selbstbeschränkung auferlegt. Sie sagt, wir rechnen, wenn wir die Natur und die Welt untersuchen, grundsätzlich nur mit natürlichen Ursachen. Wir, wir, wir schließen von vornherein aus, dass es sich hier um irgendein übernatürliches Phänomen handeln könnte. Und dieses Denken, dieses, diese Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen macht in der Naturwissenschaft ganz viel Sinn, in der Erforschung der natürlichen Welt äh, macht es extrem viel Sinn, weil äh, Naturwissenschaft funktioniert nicht, wenn ich hinter Bäumen irgendwelche Geister vermute oder hinter dem Donner den Zorn, Zorn der Götter. Ähm, da war das super sinnvoll, diese Selbstbeschränkung. Aber mittlerweile hat diese Selbstbeschränkung so weit um sich gegriffen, dass man sie auch ausgedehnt hat, zum Beispiel auf die Ursprungsfrage, woher kommt denn diese Welt? Ähm, auch da will man jegliches göttliche Wirken ausschließen und geht von vornherein davon aus, dass alles irgendwie durch Selbstorganisation der Materie entstanden sei, was ich für äußerst fragwürdig und auch für empirisch gar nicht verhaltbar halte. Und dann hat man dieses Prinzip auch noch auf die Theologie ausgedehnt, hat gesagt, man muss äh, die Bibel erforschen, als ob es Gott nicht gäbe. Das wären die Spielregeln der Wissenschaft. Und man versteht gar nicht mehr, dass dieser Wunderausschluss eigentlich eine philosophische, eine außerwissenschaftliche Entscheidung ist, die man wissenschaftlich gar nicht begründen kann. Die ist in der Naturwissenschaft sehr erfolgreich gewesen. Aber ich finde, in der Ursprungsforschung war dieser, diese Selbstbeschränkung nicht erfolgreich. Und in der Theologie halte ich ihn für völlig abhängig. Das war hier mal schon angesprochen worden in diesem Podcast, dass man nicht glauben kann, dass die Evangelien entstanden sind in der Zeit der Augenzeugen weil da ja mit drinsteckt, dass die Tempelzerstörung angekündigt worden ist. Und sowas gibt es ja nicht, dass das jemand vorhersehen kann. Also müssen die Evangelien nach der Zerstörung des Tempels entstanden sein. Das wäre jetzt ein Beispiel, welche Konsequenz das hat, äh, wenn ich ähm, diesen Wunderausschluss sogar in die Theologie mit hineinnehme und gar nicht merke, dass dieser Wunderausschluss gar kein Grundsatz ist von Wissenschaftlichkeit, sondern eine philosophische Entscheidung. Ich empfinde es als starkes
0: Bollwerk. Ich will dir noch mal kurz einhaken, weil ich gerade da total interessant finde, was du von der Naturwissenschaft erzählst. Genau, Theologie werden wir uns hier auch noch viel mit beschäftigen. Ähm, ich war mal vor zwei Jahren, glaube ich, auf so einer ähm, christlichen Konferenz in Oxford, was ja auch so ein intellektuelles Zentrum ist. Und da hat so ein christlicher Physiker so einen Vortrag äh, genau auch über das Thema gehalten. Also so diese Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft. Und er hat dann so ein paar Thesen geliefert, warum man auch als Physiker ähm, glauben kann. Und dann war so, ein, so eine ähm, Frage-Antwort-Runde ähm, und da hat einer eine Frage gestellt Und dann meinte er, ähm, bei ihm so im Kollegenkreis, oder wo er in, in den ist es oft gar nicht so ungewöhnlich, dass ähm, Wissenschaftler glauben, also und dass sie ein Problem damit haben, dass sie jetzt, was weiß ich, an einen übernatürlichen Gott glauben oder einen christlichen Gott, aber gleichzeitig auch ähm, Wissenschaftler sind. Und diese Methoden, äh, er sagte, dass es oft auch in anderen Disziplinen, fällt ihm das eher auf, dass Leute da Probleme haben, jetzt aus den Geisteswissenschaften oder so. Ähm, wie würdest du das in deinem Umfeld sehen, in Deutschland vielleicht oder Tübingen, wo du arbeitest, ist ja auch so eine Universitätsstadt. Ähm, wie, wie erfährst du das da?
1: Also Tatsache ist, dass dieses, dieser Wunderausschluss oder dieser Ausschluss alles Übernatürlichen in der ganzen wissenschaftlichen Community strikt als Gesetz gilt. Ja, in dem Moment, wo ich irgendein Paper mache, eine Veröffentlichung mache und ich schreibe da was von etwas Göttlichem, dann mich raus. Dann wird es nicht veröffentlicht, kann ich damit keine äh, Forschungsförderung einwerben. Da bin ich einfach äh, aus, äh, raus. Und wie gesagt, ich finde es auch grundsätzlich gut. Ja? Wir wollen weg von Adimismus, wir wollen weg von Pantheismus bei der Erforschung der Welt. Aber und 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 es war ja auch eine Erfolgsgeschichte, die, die, die Natur so zu erforschen, dass es alles nach natürlichen Ursache-Wirkungsbeziehungen funktioniert. Aber bei der Ursprungsforschung halte ich diese Setzung für fragwürdig, auch nicht für erfolgreich. Das sagt kein Wissenschaftler in irgendeinem Paper. Ich würde aber vermuten, dass hinter den Kulissen tatsächlich viele Forscher merken, wir finden zum Beispiel in den Zellen, sondern in den simpelsten Zellen, unglaublich komplexe molekulare Maschinen. Ich habe das selber im Studium schon erlebt, dass mein Professor gesagt hat, da sitzen molekulare Anordnungen. Das sieht eigentlich aus, wie wenn da jemand eine Maschine hingebaut hätte. Ja, hat halt auch die Sprache schon verrät, dass Forscher ahnen, hier war nicht nur sich selbst organisierende Materie am Werk. Hier hat jemand etwas geschaffen, was von Design zeugt. Ja, jetzt ist Design, dieses ganze ID-Thema äh, hat bei uns immer noch einen ganz schlechten Ruf. In Amerika ist es schon deutlich anders. Ähm, da wird es wirklich diskutiert. Hat unsere Schöpfung, hat die, hat die Natur draußen nicht Anzeichen, die für einen Designer sprechen? Die dafür sprechen, dass hier jemand am Werk gewesen sein muss, der einen Geist hat. Ähm, zumal die Natur ja selber, wir reden über uns selber. Wir haben offenkundig einen Geist. Wir sind keine chemischen Maschinen. Das zeugt doch davon, dass diese Natur auch einen geistigen Verursacher haben muss. Bei uns offiziell verpönt, aber ich glaube, viel mehr Menschen und auch Wissenschaftler, als wir denken, spüren, dass das eine Realität ist, die wir ernst nehmen müssen.
2: Markus, wenn ich das richtig sehe, dann war ja auch im 18. und 19. Jahrhundert das Weltbild insgesamt viel geschlossener, wenn ich es richtig verstanden habe, und durch die ja. Quantenphysik. Und auch die Relativitätstheorie ist ja die, äh, das Rechnen mit unerwarteten Ereignissen in der Wissenschaft doch eigentlich auch viel, äh, hat ja viel mehr Eingang gefunden. Ja? Also dass völlig unerwartete und nicht vorhersehbare Ereignisse passieren. Und auch ein Albert Einstein hat ja eigentlich mit Gott gerechnet, wenn ich das jetzt richtig von, von ihm weiß, dass es da jemanden gibt, der, der irgendwie da im Hintergrund oder auch im Vordergrund ist. Warum hast du den Eindruck, warum verschließt sich besonders die europäische Wissenschaft denn so gegen Glauben? Ist da auch eine Angst oder ist das ein Machtkampf? Oder wie interpretierst du das? Also
1: formuliert
2: wird tatsächlich eine... Angst, die ich auch
1: grundsätzlich berechtigt finde. Wie gesagt, es gibt Denkweisen, Weltbilder, die wissenschaftsverhindernd wirken. Wenn ich, wie gesagt, in in der Natur überall das Göttliche sehe und damit nicht mehr damit rechne, dass ich für all das eine natürliche Ursache finden würde, dann würde das Wissenschaft unterdrücken. Ja, solange ich halt glaube, der Donner kommt vom Zorn der Götter, werde ich mich nicht aufmachen, um die natürlichen Ursachen für den Donner zu finden. Das ist eine berechtigte Befürchtung, finde ich. Und deswegen finde ich diese Selbstbeschränkung in den allermeisten Teilen der Wissenschaft auch völlig richtig. Immer wenn ich frage, wie funktioniert das, sollte ich mit natürlichen Ursachen rechnen. Deswegen, die allermeiste Naturwissenschaft, die läuft, da bin ich ein riesiger Fan von. Ich stelle nur die Frage, wenn es die Fragestellung ist, woher kommt das? Das ist eine ganz andere Art der Fragestellung. Und ich finde, da überschreitet Wissenschaft ihr Terrain, wenn sie da auch schon von vornherein voraussetzt, die Frage, woher das kommt, da wären auch nur natürliche Vorgänge am Werk. Hier fände ich es berechtigt, die, die These wieder zuzulassen und offen zur Diskussion zu stellen. Gibt es in der Natur nicht tatsächlich Merkmale, die auf einen Designer, auf eine geistige Verursachung hinweisen? Und ich persönlich würde sagen, na, die, die, eigentlich sind die Anzeichen überwältigend dafür, dass es diese Designmerkmale tatsächlich gibt in der Natur. Ich bin da voll überzeugt davon. <lacht>
0: Es gibt so ein äh, schönes Lied von dem Künstler Materia aus Rostock, der, ähm, das heißt, und du glaubst nicht an Wunder. Also er beschreibt da so die 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 Natur und Menschen und ein Baby, wenn man das im Arm hält. Und er dann fragt er immer so im Refrain. Und du glaubst nicht an Wunder. Und das ist für mich, äh, erinnert mich immer ein bisschen an das Ende vom Hierbuch, buch wo Gott ihm auch so die ganze Welt zeigt. Ähm, ihr beide, glaubt ihr, ähm, auch bei allen Argumenten, auch so wissenschaftlich, wie wir gebildet sind, aufwachsen, dass trotzdem in vielen Menschen heutzutage auch so eine Ahnung schlummert, dass da vielleicht doch mehr ist, also dass, wie das in diesem Lied ausgedrückt wird, dass da zwar glauben wir alles, dass das rational erklärbar ist, aber ist hinter dem nicht doch so eine, so eine Sehnsucht, so, eine, so ein Glaube halt an, wie du sagst, Markus, an einen Gott oder an eine Sehnsucht, dass Wunder möglich sind? Was, was meint ihr dazu?
2: Ja, ich... Ich denke, dass auch gerade die Corona-Krise nochmal mal die, die Frage nach, nach Sinn äh, und Ziel des Lebens ähm, stellt. Und dass da die, die Sehnsucht nach, äh, nach einem Sinn, der über das Sichtbare ist, dass da, der mit den Händen zu greifen ist. Und es gibt ja auch Dinge wie zum Beispiel das, den Begriff Liebe. Ja. Ne, und alles, was mit Beziehungen zu tun hat, das kannst du ja nicht rein naturwissenschaftlich würde ich jetzt mal sagen, äh, erklären. Und auch da spüren die Menschen, es gibt irgendwie noch, noch mehr. Übrigens kann man auch eine Ethik nicht äh, rein naturwissenschaftlich begründen. Auch da brauchen Richtig. wir andere Kategorien. Und alle Menschen, die ich kenne, würden sagen, Ethik ist wichtig, Nächstenliebe ist wichtig. Aber versuch mal, das rein naturwissenschaftlich zu begründen. Da, da landest du eigentlich nirgendwo. Das ist absolut richtig, das kann ich nur unterstützen, Reinhard, weil rein,
1: wenn man reinen Naturalismus äh, verfolgt, dann gibt es auch gar keinen freien Willen, weil das sind wir ja alle ethische Maschinen. Wie kann man da noch von Gut und Böse sprechen? Wie kann man jemanden verantwortlich machen für irgendwas? Da findet man eigentlich keine rationale Begründung mehr für das, was uns eigentlich doch so wichtig ist. Die unveräußerliche Würde jedes Menschen kann man eigentlich nur dadurch begründen, dass wir Wesen sind, die von Gott geschaffen sind. Und eigentlich sehnen wir uns danach. Und ich glaube auch, dass ähm, viele Menschen intuitiv spüren, dass so eine reine Beschränkung auf natürliche Dinge die Welt nicht erklären kann. Also einer meiner meistgelesenen Blogartikel, der heißt Vier Dinge, für die ich Atheisten bewundere, wo ich sage, ich, 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 ich habe großen Respekt vor Atheisten, die glauben wirklich, dass das Universum von alleine entstanden ist, trotz der extrem fein abgestimmten Naturkonstanten, die glauben, dass Information ohne Intelligenz entstehen kann. Ja, also in der DNA haben wir ja eine komplexe Information vorliegen. Die glauben, dass Materie von selbst lebendig werden kann. Die glauben, dass ein Ich-Bewusstsein aus toter Materie sich entwickeln konnte. Kann man alles glauben, aber ich bewundere das. Meine Glaubenskapazitäten würde das übersteigen. Und dieser Artikel hat viel Resonanz ausgelöst. Ein Atheist hat extra einen Podcast gemacht, um meinen Artikel zu widerlegen, aber ich habe den Eindruck, die ganz, ganz große Mehrzahl der Leute, die das gelesen haben, spüren, ja, das stimmt. Das sind so viele Anzeichen dafür, dass es da mehr geben muss, dass es nicht alles nur eine Ursache, Wirkung sein kann, das diese Welt hervorgebracht hat.
0: Das ist doch wichtig heutzutage, dass es auch Resonanz erzeugt oder dass man in, ins Gespräch geht. Ich ähm, will mal noch eine Frage in eine andere Richtung stellen, ähm, also ich habe den Eindruck, so in, in unserem Gemeindebund, freie evangelische Gemeinden und auch wo ich mit anderen, mit Kirchen zu tun habe, da spricht man schon oft auch eine intellektuelle Zielgruppe an. Also da, da geht es auch oft um Inhalte, um auch da ist das Level schon so ein bisschen höher. Und wir hatten ja im letzten Podcast auch Thies Hagge zu Gast, der ja auch nicht dumm ist, also ein intelligenter Mensch, der sich da Gedanken macht, aber der in seiner Kirche eben auch viele Menschen hat, die, ähm, sag ich mal, äh, ja, die ein bisschen anders unterwegs sind, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder die ähm, einfach äh, andere Jobs haben, als jetzt an die Uni zu gehen oder so. Und ähm, da hat er gesagt, da ist es ganz wichtig, das, das Evangelium in ihrer Sprache zu sprechen. Und ähm, wie seht ihr das? Äh, haben wir auch als... Christliche Kirchen, Gemeinden manchmal ein bisschen das Problem, dass wir so am mit unseren Argumenten oder mit unseren Inhalten, wir sagen, das soll gut überlegt sein, aber auch manchmal so ein bisschen am Horizont der Menschen vorbeireden, dass sie es vielleicht gar nicht so packen und sagen, boah, das ist mir aber viel zu ähm, intellektuell, viel zu hochtrabend. Ich bräuchte eher was Griffiges, was, ähm, was Packendes sozusagen.
2: Das kann schon sein. Da würde ich natürlich sagen, dass äh, zum Beispiel das von dir angesprochene Buch, äh, Kohelet, äh, Predigerbuch, beides miteinander verbindet. Manchmal echt äh, so intellektuelle äh, Höchstverrenkungen, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite viel praktische Lebensweisheit. Und wenn ich jetzt noch mal an die Schöpfung denke, äh, über die wir gesprochen haben, so ist es doch irgendwie verwunderlich, dass wir in einer Zeit leben wo wir äh, wo wir sagen, wir müssen zurück auch zum natürlichen an vielen Stellen zum Beispiel was den Lebensrhythmus angeht, Verhältnis von von äh, Arbeit und Ruhe. Wenn man das jetzt nur naturalistisch betrachtet, ergebe das wieder finde ich gar keinen echten Sinn, ja, sondern äh, nur wenn du glaubst, dass da jemand das irgendwie äh, angelegt hat. Ich finde, das ist super viel praktische, Lebensweisheit äh, in der Bibel gibt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht nur arbeiten kann als Sinn im Leben, dass man auch ausruhen muss und dass man das Leben genießen muss. Dafür mag ich das Predigerbuch <lacht> übrigens sehr, weil da so viel davon steht. Äh, darin steht, dass man bei all dem, was schwer ist, ab und zu einfach ein gutes Glas Wein genießen soll. Das Leben mit seiner Familie und mit den Freunden. Das ist Handfest. Und wenn du nur in einer Leistungsgesellschaft lebst, wo immer gesagt wird, versuche es noch härter, schneller, weiter, äh, dann ist das etwas, wo die Leute merken, ähm, da, das hilft uns nicht. Und wenn du jetzt nochmal auch von der äh, die, also Evolution, wenn du das mal ganz konsequent zu Ende denkst und nur äh, vom Überleben des Stärkeren ausgehst, dann hast du für all diese Dinge überhaupt keinen Platz.
1: Oh. Ich würde uns ja ermutigen, dass wir wieder sehr viel selbstbewusster von den ganz einfachen Wahrheiten des Evangeliums sprechen. Paulus, ich habe ja vor den Römerbrief erwähnt, sagt da sehr simpel. Man kann Gott erkennen in der Schöpfung. Ja? Geh raus, guck das an, guck die Wunder der Schöpfung an, und, und du siehst, dass es einen Gott gibt. Wir trauen uns kaum noch, diesen, diesen Zusammenhang ähm, so heute zu vertreten, weil viele Wissenschaftler jetzt lang behauptet haben, nein, die Schöpfung ist ja nur ein Resultat von ähm, Selektion und Mutation und so. Und ich würde sagen, nein, die, all diese Mechanismen, die da dargestellt werden, sind bei weitem nicht in der Lage, das Wunder der Schöpfung zu erklären. Und wir dürfen eigentlich die Argumentation, die Paulus hier bringt, die ist heute total stichhaltig. Schau in die Wunder der Schöpfung und du siehst, dass es einen Schöpfer geben muss. Da dürfen wir, glaube ich, wieder sehr einfach und sehr überzeugt davon sprechen und Menschen darauf hinweisen.
2: Ich möchte noch mal zu einem anderen Thema kommen, zu einem ethischen Thema. Also Christen sind ja für ihre Sexualethik sehr belächelt worden in den vergangenen Jahrzehnten. Da kann ich mich auch gut noch mal als Jugendlicher daran erinnern, auch manchmal das Gefühl zu haben, wenn du wenn du so dich an die biblische Ethik hältst, wenn du wartest bis zur Ehe äh, mit äh, Sexualität und ein äh, Mann, eine Frau ein Leben lang, dass das völlig antiquiert sei. Und ich muss sagen, dass ich mich... Äh, total wundere, wie jetzt ja von der von der säkularen Seite äh, im Grunde noch mal gefordert wird, mehr ähm, mehr Zurückhaltung in sexuellen Dingen, die ganze MeToo-Debatte, die ganze Diskriminierungsgeschichte an an der Stelle. Da würde ich das sagen, einfach nur mal von der von der Lebensweisheit. Also wenn du dich an die biblische Weisheit hinsichtlich Beziehung und Sexualität hältst, dann hast du jedenfalls an der Stelle keine Probleme. ja, Dann hast du vielleicht noch mal andere Baustellen, da muss man sich auch authentisch mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass die Bibel auch in ihrer Ethik wirklich für ein gelingendes Leben äh, sorgt und wir sind so auf der Suche, Heute nach der Frage, wie gelingen Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern, zwischen den, also zwischen den Generationen, zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten und auch zwischen äh, ähm, ja, Leuten mit unterschiedlicher Hautfarbe und so weiter. Und die Bibel hat jede Menge dazu zu sagen. Und ähm, ja, da steckt super viel Weißer drin.
0: Da will ich dir ganz grob zustimmen, will aber auch noch der Vollständigkeit halber sagen, dass natürlich auch viele christliche Systeme da auch anfällig sind, gerade für, wie du schon sagtest, für Missbrauch und das hat ja auch seine Geschichte, aber ich denke, das hat dann andere Ursprünge, nur das sollte man ja auch, glaube ich, der Vollständigkeit halber sagen, dass äh, ähm, Gott da super Sachen sich ausgedacht hat, aber der Mensch ist da auch immer von allen Seiten irgendwie anfällig für die absurdesten Dinge aufgeben. Ich
2: habe natürlich von biblischer Ethik und nicht von kirchlich-gemeindlichen Systemen gesprochen. Okay, da muss man ja. immer noch mal differenzieren.
0: Da müssen wir noch mal, glaube ich, in das Thema ganz neu einsteigen. Ähm, Markus, ich habe äh, diese Woche was Schönes gefunden. Ähm, und zwar war ja St. Patrick Day. Ähm, ich weiß nicht, ob du Irland-Fan bist. Äh, ich habe mich damit noch nie so beschäftigt, aber habe dann so eine kurze Biografie über den, den heiligen Patrick äh, gelesen, der äh, nach, nach Irland ja gegangen ist, um dort den christlichen Glauben zu verbreiten. Und dort war sehr schön erklärt. Er hat dort sehr viel Anfeindung, so von den Druiden und so erlebt. Und ähm, er hatte aber trotzdem große Erfolge, unter anderem, weil er eben den christlichen Glauben auch gut erklären konnte. Und dann war so ein schönes Beispiel. Er hat zum Beispiel die Dreieinigkeit anhand eines dreiblättrigen Kleeblatts erklärt. Und das ist dann auch zum Nationalsymbol Irlands geworden. Und ich finde, das, das hatte ich noch nie gehört und fand das ein ganz, ganz starkes Beispiel. Ähm, meine Frage an dich und vielleicht auch an Reinhard. Ähm, wie denkt ihr, dass die Dreieinigkeit ist ja ein super komplexes Thema? Also ähm, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, aber fällt euch irgendwie ein griffiges Beispiel ein, was man seinen Zeitgenossen irgendwie erklären kann, wo das dann vielleicht doch mehr Sinn macht, diese mysteriöse Weise von einem dreieinigen Gott, wie es vielleicht so ein Patrick gemacht hat?
1: Möchtest du anfangen? Rainer? Markus, mach du. Ich, ähm, mir gefällt äh, das Bild, äh, dass Gott in sich beziehungsreich ist. Also, dass er, wenn Gott Liebe ist, wie kann Liebe... Äh, funktionieren, wenn sich Liebe nicht auf jemanden bezieht. Und ähm, sich vorzustellen, dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wirklich Personen sind mit einer Liebesbeziehung zueinander, dann heißt das, Gott ist schon in sich selbst beziehungsreich und lebt Liebe in sich selbst. Und, ähm, ist, ähm, äh, und, und das finde ich ein schönes Bild. Das ist natürlich trotzdem etwas, was unsere Vorstellung äh, von äh, übersteigt. Und wie das im Einzelnen ist, ich finde, das darf man dann am Ende auch etwas geheimnisvoll belassen.
2: Also mir hat an der Stelle äh, so die unterschiedlichen Aggregatzustände von äh, O2, also von Wasser, so Es gibt es gefroren, das gibt es flüssig und das gibt es auch in Gasform. Das hat mir geholfen und es ist von der Substanz ja trotzdem das Gleiche.
0: Super, da gibt es auch äh, ja, tolle Sachen. Ich habe da auch mal was gelesen, aber das wird jetzt zu so weit führen. Wie ja,
2: und äh, St. Patrick,
0: wie hat der das jetzt erklärt?
2: Das möchte ich natürlich auch wissen. Du kannst uns ja nicht einfach hier so unwissend aus der Sendung gehen. Das
0: lassen. war nur ein kurzer Bericht. Ja, das stand nur und ich fand das ein tolle, tolles Beispiel. Ist ja, Ich fand es äh, faszinierend. Also es wurde nicht erklärt, aber das wollte ich auch nochmal nachlesen. Aber es ist ja einfach ein... Okay. Äh, ein, ein Blatt, also eine Pflanze, aber sie hat drei, drei Blätter. Okay. Wahrscheinlich konnte er das dann, das hatten die Menschen vor Augen, das haben Kinder verstanden, das haben Erwachsene verstanden und äh, genau, wie er das dann mit dem vierblättrigen Kleeblatt gemacht hat, das weiß ich nicht, aber äh, haben wir jetzt mal als Aufgabe, äh, vielleicht genau, können uns ja die Hörer äh, mal schreiben, was es mit diesem äh, dreiblättrigen Kleeblatt auf sich hat. Kleine Quizfrage. Reinhard, in deinem Buch beschreibst du äh, auch äh, Christsein als eine lernende Gemeinschaft. Das ist ja auch so ein aktuelles Wort. Ähm, das hört man an vielen Stellen auch in der Bildung, so dieses Thema Lerngemeinschaft, wie wichtig das ist. Ähm, äh, und ähm, Genau, da, da hast du einen Beitrag zu geleistet und auch wird immer mehr gesagt, dass Evangelisation und Jüngerschaft eigentlich Hand in Hand gehen muss. Und Markus, du bist ja auch, habe ich auf deinem Blog gesehen, du hast ja auch einen Glaubenskurs veröffentlicht. Ja. Erzähl uns doch mal ein paar Minuten, wie, wie kam es dazu? Also wie kamst du auch darin, dass man dieses Thema ähm, intellektueller Wissenschaft und Glaube, wie das vielleicht auch Hand in Hand gehen muss? Und warum brauchst du noch einen neuen Glaubenskurs sozusagen?
1: Gut, also mein Glaubenskurs richtet sich anders als der Alpha-Kurs jetzt eigentlich nicht primär an Leute, die noch gar nichts über den christlichen Glauben wissen. Es geht eigentlich stärker darum, Menschen, die zumindest, ich sag mal, in der Nähe des Glaubens sind oder aber auch Leute, die vielleicht schon lange Christ sind und merken irgendwie, meine Glaubensfundamente zerbröseln und meine, meine Leidenschaft für Jesus ist dahin, die, die wieder neu mit Feuer für Jesus zu füllen und auch sie spüren zu lassen. Dieser Glaube ist so wertvoll, so kostbar und ähm, kann mich wirklich im Alltag tragen. Es ist auch nicht nur ein theologisches Konstrukt, sondern etwas, was mich wirklich im Leben und im Sterben tragen kann. Ähm, dafür wird, will dieser Kurs einfach neue Fundamente vermitteln. Dazu gehört zum einen eine Liebe zur Bibel zu vermitteln, dass wir mal wieder den großen Überblick über diese große Geschichte Gottes mit den Menschen kriegen und dadurch auch merken, wie spannend dieses Buch ist, aber dann auch zu fragen, wie kann ich das jetzt im Alltag umsetzen? Wie kann das passieren, dass es nicht nur fromme Theorie bleibt, sondern dass es gelebte Praxis im Alltag ist? Und darum geht es in diesem Kurs. Ähm, ja, ich äh, bin gerade bei Videos zu produzieren. Zu jedem äh, Teil dieses äh, Kurses ist fast fertig. Neun von zwölf Vorträgen sind soweit. Ich bin bald soweit, dass man das eigentlich in, ja, hoffentlich in jedem Hauskreis oder auch Menschen persönlich diesen Glaubenskurs durcharbeiten können.
0: Reinhard ich erlebe da eine ganz große, ähm, ja, einen positiven Output, wenn man mit Menschen unterwegs ist und sich gemeinsam Gedanken über den christlichen Glauben macht. Und da können Menschen bei sein, die da gerade erst am Anfang mit und da können Leute bei sein, die Zweifel haben, da können Leute bei sein, die da voll überzeugt von sind. Aber wir leben ja in Zeiten, wo man sich vieles im Internet anguckt, wo man Podcasts hört, wo man in die Gemeinde geht, man hört eine Predigt, geht wieder nach Hause was sind so deine Erfahrungen und auch vielleicht deine Ideen? Wie kann diese Lerngemeinschaft, dass wir voneinander miteinander unterwegs sind, wie kann das besser gelingen? Ähm,
2: ja, da würde ich einfach mal das nennen, was du eben gesagt hast, wenn unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Generationen zusammenkommen, dann entstehen einfach äh, viele äh, Fragen und dann kommen unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben zusammen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt auch, Theologische Woche, also wo alle Pastoren unseres Bundes und hauptamtlichen Mitarbeiter und Pastorinnen zusammenkommen und da ging es um das Thema Nachhaltigkeit, um Umweltschutz und diese Dinge und da merke ich natürlich, hat die jüngere Generation einen ganz anderen Zugang und einen ganz anderen Blick drauf als, als meine Generation, geben dem eine einen andere, äh, anderen Stellenwert auch äh, im Leben, kommen auch zu anderen Lösungen. Und ich glaube, dass sich das gegenseitig ähm, ein Stück weit befruchten kann. Also auf der einen Seite, jetzt rede ich mal von mir, meiner Generation, vielleicht ein bisschen Gelassenheit an de, an, äh, an dieser Stelle und auch Betonung von Gott als Schöpfer und dann aber auch diese Betonung der Verantwortung, ähm, die wir haben äh, für diese Schöpfung und ähm, darüber ins Gespräch zu kommen, das kann sehr lehrreich äh, sein. Das ist mal ein Beispiel, wo, wo auch Gemeinde insgesamt darüber nachdenken kann, was bedeutet es, dass Gott uns diese Schöpfung anvertraut hat, dass wir verantwortlich sind, aber dass wir auch glauben, dass Gott eben ähm, derjenige ist, der, der gute Gott, der diese Welt erhält und dem wir auch vertrauen können und wo wir nicht in, in Panik verfallen müssen. Das wäre so ein Beispiel, ein Thema, wo ich sagen würde, ähm, da können wir noch lernen. Da kann ja auch ich persönlich noch lernen. Wo,
1: wobei, wenn ich da noch was zu sagen darf, für mich eine große Frage ist, wie gelingt es in unseren Gemeinden Räume zu schaffen, dass Menschen wirklich offen und ehrlich ihre Fragen stellen können? Ähm, ehrlich das, was sie bewegt, ähm, welche Themen und Fragen sie auch immer haben, äh, Zweifel, die sie haben. Wie, wie können wir Räume schaffen, dass die ehrlich das äh, äußern können? In unserem Glaubenskurs machen wir immer so Kleingruppen dazu und merken, dass über Wochen hinweg langsam Vertrauen wächst, dass Menschen ehrlich über das sprechen können, was sie wirklich beschäftigt. Aber ich finde, da können wir noch mehr dafür
0: tun. Markus, du hast jetzt ein Thema angesprochen, worauf ich auch noch äh, ähm, kommen wollte. Ähm, du hast geschrieben, dass Menschen Räume brauchen, wo sie offen und ehrlich ihre Fragen stellen können, auch Zweifel äußern können. Und mh, Ich habe ein bisschen deinen Blog gelesen und da setzt du dich ja auch ein bisschen mit diesem innerchristlichen Konflikt auseinander, wo du redest von den äh, Postevangelikalen und den Evangelikalen, wo ja in, in der christlichen Welt in Deutschland ja oft so ein Diskurs ist, ähm, was ist jetzt so die richtige Auslegung? Was ist der richtige Stil? Wie gehen wir an, an, an die Kultur, also an die Glaubenskultur ran? Und du hast es auch im Vorgespräch erwähnt, dass du da auch bei Worthaus zu Gast war. Und du hast auch ein Buch dazu verfasst. Schilder uns doch nochmal vielleicht so am Ende des Podcasts ein bisschen da deine Sicht zu und was, was da auch dein Anliegen ist. Weil ich glaube, das interessiert bestimmt auch einige Hörer. Vielleicht hat Reinhard da auch noch was zu zu sagen. Aber das wollen wir nicht verschweigen, gerade weil das ja für dich ein großes Thema ist. So hatte ich zumindest den Eindruck. Was ist da so... So dein, deine Einsicht gerade in diesem Bereich.
1: Also ich war bei Hossa Talk zu Gast. Ähm, aber das Thema finde ich, wir, wir sollten uns wirklich mit diesem Thema beschäftigen, weil ich spüre, wenn ich mich äh, mit diesen Menschen, und das sind ja ganz kostbare, wertvolle, kluge Menschen, und ähm, was ich einfach spüre, ist genau das, dass wir zu wenig bisher Raum geben in unseren Gemeinden, dass Menschen offen und ehrlich ihre Anfragen an den Glauben, ihre Zweifel anbringen können, dass wir zu so oft zu so schnell sagen, so ist es eben, das musst du glauben als Christ, sonst bist du raus und dann sind die Menschen eben wirklich raus. Ähm, wenn, wenn sie nicht ehrlich Fragen stellen dürfen. Und dann merken wir, wir speisen sie nicht mit irgendwelchen Floskeln ab, sondern wir machen uns tatsächlich klug Gedanken über die Themen. Andererseits merke ich, wäre die richtige Reaktion jetzt auch nicht zu sagen, wir lassen jetzt alles beliebig werden in unseren Gemeinden. Jeder darf so glauben, wie ihm das am besten gefällt. Sondern ich glaube, wir brauchen ein gutes Spannungsfeld in unserem Gemeinden, wo wir mit großer Freude und Überzeugung und auch klug und überlegt unsere, das, was wir glauben, begründen können, dass wir es dann auch Leben wirklich ins Leben umsetzen. Deswegen ist mir auch mein Glaubenskurs so wichtig, dass es nicht nur Kopfsache bleibt, sondern dass, was, dass die Menschen uns abspüren. Das ist, was wir uns begeistern was wir auch praktisch im Leben umsetzen. Und ähm, dass wir dann in guten Beziehungen miteinander gemeinsam auf dieser Spur des Glaubens bleiben. Da denke ich, dürfen wir noch wachsen und es spiegeln uns gerade auch diese Postevangelikalen, mit denen ich mich da auseinandersetze.
0: Also ich erlebe da gerade oft, was man ja auch in der Gesellschaft erlebt, wenn es jetzt zum Beispiel um, um Corona oder um, um Politik geht, dass sehr ja oft auch so eine ja so eine Spaltung ist oder so und man sofort so einen Schubladen denken hat, oh, der kommt aus der Ecke, der ist wahrscheinlich so drauf oder der, ist, ähm, der kommt aus der anderen Ecke und ist so drauf und, ähm, und ich glaube, da bietet eben auch Gemeindekirchen eine große Chance, das auch aufzubrechen oder da, da müssen wir auch, glaube ich, echt unterwegs sein, ähm, äh, ja, Räume zu schaffen, wo man ins Gespräch miteinander kommt, weil ich glaube, das ist ähm, die große Chance von, vom Glauben, auch vom Evangelium her, dieses Versöhnende, Verbindende eben auch und ähm, Reinhard, wie ist da so gerade deine, deine Erfahrung im Bund? Oder du hast ja auch viele Kontakte darüber hinaus. Kannst du auch noch mal deinen Einblick geben?
2: Ja, ähm, wie ist meine Erfahrung? Ähm, also da kann ich vieles nur bestätigen von dem, was Markus sagt. Also, ähm, und das hat dann auch mit Leitung zu tun. Gemeinden müssen Orte sein, wo gerade die, die Leiter ein Gespür haben für die Fragen, die anstehen, die auch aufnehmen und Leute ermutigen, diese Fragen zu, zu stellen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, äh, aber die entscheidenden Weichenstellungen dann nicht ja, im Intellekt passieren, ne, äh, sondern irgendwie auch mit mit Brüchen im Leben zu tun haben, im, mit Erfahrungen äh, zu tun haben, ob Leute dann zum Beispiel der Bibel auf Dauer noch Vertrauen schenken äh, oder eben auch nicht. Und da brauchen wir auch Vorbilder, die die sagen, also ich habe das durchdacht, ich habe es auch durchlebt und es hat wirklich getragen. Also da hat man früher immer von äh, so ein bisschen theatralisch von äh, Vätern und Müttern im Glauben gesprochen, aber die tatsächlich sagen, die Bibel mit den, mit ihren Inhalten, die ist wirklich tragfähig. Und Das ist auch, auch 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 meine Überzeugung. Und ab und zu brauchen wir auch mal so eine richtig heiße Diskussion. Da habe ich den Eindruck, waren wir in den letzten zwei Jahrzehnten in, in christlichen Kreisen eher so unterwegs, dass wir auch nicht zu viel Freude an Konflikt- und Streitgesprächen hatten. Und da brauchen wir ein bisschen auch den Mut und die Leidenschaft zum konstruktiven Streitgespräch. ja, Also nicht zum destruktiven, sondern zum konstruktiven Streitgespräch. Und wir müssen die Fragen austragen. Also die letzte intensive Zeit theologischer Diskussion, an die ich mich in Gemeinden erinnere, war tatsächlich so in den 80er Jahren. Und Da hat man lange gesagt, also äh, auch bei Pastoren, also was du jetzt genau theologisch denkst, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache du bist ein, netter Typ und kümmert sich um deine Gemeinde. Und heute merken wir, dass diese theologischen Fragen einfach nochmal neu an Wichtigkeit bekommen. Und das ist gar nicht nur schlecht, das hat auch eine Chance birgt eine Chance, auch Fragen wieder neu zu klären. Wobei
1: ich, wenn ich das noch sagen darf, ich bin ja evangelisch und ähm, leide halt in meiner evangelischen Kirche schon sehr drunter, dass es theologisch riesige Gräben gibt, dass es da eine Theologie gibt an unseren Universitäten, die aus meiner Sicht sehr grundsätzliche Dinge in Frage stellt ähm, und äh, am Ende nicht mehr viel übrig bleibt von den historischen Heilsereignissen der Bibel, vom stellvertretenden Sühneopfer ähm, und am Ende eigentlich aus meiner Sicht ein anderes Evangelium, eher ein moralisches Evangelium rauskommt, wo man eher ins Politische abdriftet und ähm, da finde ich schon, da lohnt es sich auch manchmal zu streiten äh, um Dinge, die uns im Kern unbedingt wichtig sind. Wo wir sagen, natürlich darf man in theologischen Randfragen sehr bunt und vielfältig sein und miteinander ringen. Aber es gibt so ein paar Themen, darum geht es ja auch in meinem Buch Zeit des Umbruchs, ähm, die ich einfach für unaufgehbar halte, weil sie den innersten Kern unseres Glaubens ausmachen. Und das bewegt mich tatsächlich auch in meiner Auseinandersetzung mit Borthaus, dass ich da den Eindruck habe, dass es dort ähnliche Tendenzen gab, gibt, wie es in meiner evangelischen Kirche gibt, dass da so grundsätzlich ähm, andere theologische Wege gegangen werden, die dann nicht nur Randfragen, sondern auch Kernfragen unseres Glaubens betreffen und wo es sich wirklich lohnt, auch zu ringen drum, dass wir diese gemeinsamen Kernüberzeugungen, die uns auch verbinden, nicht verlieren, sondern dass wir daran festhalten.
0: Ich glaube, dass wir die... Große Frage weiterbleiben in der nächsten Zeit, wie wir bei diesen ähm, schweren Fragen, wo es sicherlich auch unterschiedliche Ansichten gibt, was ist jetzt aufgebbar, was ist nicht aufgebbar, ähm, aber wie wir da unterschiedliche Meinungen haben, beisammen bleiben, aber trotzdem darum ringen können. Das ist ja auch, in dem Podcast sind wir auch im Gespräch, aber das wird, glaube ich, ähm, sein. Deswegen finde ich es gut, äh, Markus, dass du dich in deinem Blog damit auseinandersetzt. Rainer, du setzt dich auch äh, damit vielfältig auseinander. Ich habe zum Schluss, äh, kommt gleich noch unser beliebtes Spiel ja, mit dem.
2: Dennis, da muss ich nochmal ganz kurz zwischengerätschen Da muss ich einfach nochmal Werbung in eigener Sache machen. Für alle, die jetzt nur diesen Podcast gehört haben, muss, müssen wir dann nochmal sagen, die sollen auch nochmal den Podcast zum Thema äh, konservativ an der Stelle hören. Ne? Weil es dann eben darum geht, dass wir in der Haltung zur Bibel, dass das eben die, die, die verlässliche äh, Grundlage bleibt, auch in Zukunft. Und deshalb ist, äh, verbindet sich für mich an der Stelle äh, so das Kon der konservative Umgang mit der Bibel mit einem klugen Umgang
0: mit der Bibel. Okay, das muss ich jetzt irgendwie noch mal loswerden. Ist ja dein Buch. <lacht> genau. Ähm, meine letzte Frage, bevor wir zu unserem spontanen Spiel kommen. Äh, wie sieht euer Traum von einer klugen auf, ich würde eher vielleicht sagen, smarten Gemeinde aus? von einer smarten Kirche? Also, wenn ich anfangen soll... Ich ganz kurz, muss nicht zehn Minuten sein, ja. vielleicht so zwei, Nein. drei Sätze. Ich wünsche
1: mir Leiter, die wirklich ganz tief in der Bibel verwurzelt sind, die sich da drin bewegen können und die dazu aber auch gut begründen können, warum sie es für sinnvoll halten, dieser Bibel zu vertrauen, warum es auch heute noch vernünftig ist, der Bibel zu vertrauen.
2: Und ich wünsche mir die Gemeinde auch als Ort des Gespräches mit, äh, mit Wissenschaftlern und auch mit Politikern, damit wir die klugen Einsichten nicht nur für uns behalten, sondern damit wir sie weitergeben, aber auch lernen. Also dafür müssen wir als Gemeinde auch offen sein für das Gespräch über die Gemeinde hinaus. Und das wäre doch toll, wenn die besten Diskussionen der Stadt in christlichen Gemeindehäusern stattfinden, mit Leuten, die tatsächlich auch gut, wie du Markus das beschrieben hast, in der Bibel verwurzelt sind, die auch mal über sich selbst lachen können, die bereit sind, dazu zu lernen und die aber auch dieses tiefe Grundvertrauen haben und das Evangelium wirklich durchdacht haben.
0: Super, daran arbeiten wir, <lacht> solche Gemeinden zu bauen, solche Kirchen zu bauen. Ähm, wir kommen jetzt zu unserem äh, Spiel am Schluss, dass ihr ähm, zu Begriffen, die ich nenne, spontane Assoziationen sagt. Und diesmal ist ein bisschen eine Entwicklung dabei. Ähm, es geht nämlich um entweder oder. Also ich sage jetzt äh, zwei Begriffe oder dazwischen und ihr müsst euch für einen entscheiden, ganz spontan. Okay, verstanden? Okay. Ähm, das erste ist äh, Podcasts hören oder Bücher lesen?
2: Bücher lesen.
0: Ich bin auch vor Bücher lesen am Ende. <lacht> okay, das zweite, mal gucken, was ihr dazu sagt. Karl Barth oder Bildzeitung?
2: Ja, da ist nicht so schwierig. Dann würde ich doch Karl Barth bevorzugen.
1: Also, oh, ich tue mich mit dem Oder wahnsinnig schwer, weil ich finde es so wichtig, dass wir wissen und verstehen, was die Menschen heute denken. <lacht> und deswegen. Ähm, klug und gebildet theologisch unterwegs zu sein und den Menschen aufs Maul zu schauen, finde ich beides
0: so wichtig. Du darfst auch Bildzeitungen sagen. Und die letzte Frage ist Geldanlage, Sparbuch oder Bitcoins kaufen?
1: Also da bin ich als Schwabe sofort klar,
2: Sparbuch natürlich. Ja, also mit Bitcoins kenne ich mich auch nicht aus. Also Alles klar, nein. da müssen
0: wir vielleicht noch andere Leute fragen. Ich danke euch ganz herzlich. Ähm, Markus, vielen Dank für deine Einsichten aus dem Süden von Deutschland, hier in den hohen Norden. Äh, wir sind über Internet verbunden. Vielen Dank an der Stelle und für alle, äh, die das interessiert, die da mehr zu interessiert, sag doch noch mal kurz die Adresse von deinem Blog. Da kann man nämlich nachschreiben. Wir schreiben das auch noch mal unter dem Podcast drunter. Genau. blog.aigg.de
1: aigg steht für Aufatmen in Gottes Gegenwart.
0: Alles klar. Da findet man mehr von dir und auch dein Buch heißt Zeiten des Umbruchs und ähm, Reinhard, unsere Podcast-Serie geht weiter. Wir haben noch interessante Gäste. Und möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Ähm, ja, also ähm, wir sind gerade dabei, auch ähm, das nochmal weiter aufzufächern und so eine persönliche Bibellese zu den Koordinaten zu machen. und hoffen, dass es in den nächsten Wochen irgendwann auch öffentlich äh, erhältlich wird. Und ansonsten freue ich mich über alle Diskussionen zu diesem Thema und danke dir auch nochmal, Dennis und Schmidti, der heute das erste Mal an der Technik sitzt, äh, für die super Zusammenarbeit.
0: Alles klar. Ich bedanke mich bei euch beiden und äh, auch an euch. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wie ich letztes Mal gehört habe, vielen Dank, dass ihr bis hierhin Durchgehalten habt für alle, die noch dabei sind nach der Dreiviertelstunde jetzt. Und genau, wenn ihr Rückmeldungen habt, meldet euch gerne bei uns. Die Adressen findet ihr unter dem Podcast. Schreibt uns gerne euer Feedback. Daran sind wir natürlich auch interessiert. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.